0: El dios desconocido. Yo no sé a cuántos de ustedes les molesta recibir un llamado telefónico de un número desconocido. ¿no? A mí no me gusta. Porque, claro, si la persona no está en mi agenda, es porque no debería ser relevante. ¿no? Quizás sea FiberTel, quizás sea ¿no? eh, Telecom. Mastercard, que me quieren ofrecer una tarjeta, que me quieren decir algo, pero no es alguien de mi entorno, no es mi familia, no son mis amigos. Entonces, cuando suena mi teléfono y sale este eh, desconocido, que no podemos ni siquiera ver el número, qué bronca me da. Yo tengo la tendencia de ni siquiera atender a este llamado, ¿no? Como que, bueno, ah, después si estoy con otra cosa, ¿qué me importa? Ahora, si toca el teléfono y es... Mi mejor amigo, mi mejor amiga, si es Rodo, si es mi familia, lo contesto, por supuesto, lo contesto y con otra actitud, ¿verdad? Cuando vos pensás que puede ser lo contestás como sí. Y cuando te llama tu amigo, decís, ¡Hola, Pipe! ¿Cómo estás? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos otra actitud, otra intimidad, otra intención, otro corazón con los que conocemos. Y esto puede pasar con Dios. Y hoy vamos a ver cómo creo yo que Dios nos está llamando a llevar nuestra relación con Él al siguiente nivel y pasar de relacionarnos con un Dios desconocido a relacionarnos con un verdadero amigo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Muy bien. Quiero leerles Hechos 17:22. Hechos de 17, 22 y 23, dice lo siguiente. Miren qué interesante lo que dice acá. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. En la ciudad de Atenas estaba. Ciudadanos atenienses, observé que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, llegué a encontrar incluso un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les voy a anunciar. Miren lo que está pasando acá. Pablo, si, si vos lees el capítulo anterior, el capítulo 16 de Hechos, vas a ver que Pablo, Silas y Timoteo estaban viajando por varias ciudades para predicar el Evangelio. Y lo que pasa es que cuando Pablo llegaba a una ciudad y predicaba el Evangelio, como habían ahí muchos judíos y fariseos y religiosos que no querían que Pablo anunciara que Jesús era Dios y que había muerto y había resucitado y estaba vivo, lo echaban de esa ciudad. Entonces Pablo estaba un día, un día y medio, dos días en una ciudad y literalmente tenía que huir o tenía que salir porque lo echaban de esta ciudad. Entonces Pablo tenía que ir a la siguiente ciudad y lo que pasaba es que predicaba ahí y el evangelio se iba esparciendo. Y entonces lo echan de una ciudad. Dicen que no lo quieren más ahí porque está haciendo mucho lío, porque está hablando que Jesús resucitó. Y él tiene que ir a algún lado. Y la ciudad que tenía cerca era Atenas, que era una ciudad muy importante en esta época. Y llega, se cae ahí en Atenas porque sí, no estaba en sus planes. Y dice la Biblia que Pablo empezó a caminar por esta ciudad y que se entristeció mucho porque vio que la gente de esta ciudad era muy religiosa. Y que tenía mucha idolatría, que de hecho tenían cientos de dioses en esta ciudad. Imágenes de dioses. Y Pablo va a uno de esos lugares y encuentra una estatua. Y abajo decía el Dios desconocido. Claro, alguien dijo, bueno, yo creo en Dios, creo que existe algo más. Creo que existe algo más grande que nosotros, algo que está en el más allá. Pero no sé qué es, no sé quién es no sé su nombre, entonces voy a ser un dios que se llama Dios desconocido. Y lo que hace Pablo es que le dice, bueno, este dios que ustedes no conocen y no saben quién es, yo les voy a anunciar quién es y empieza a hablar de Jesús. Y me parece genial, me parece increíble que Pablo pueda haber conectado con esta gente y dicho, ustedes ya creen en Dios, pasa que solo no lo conocen porque están adorando a un dios que se llama Dios desconocido. Y yo ahora les voy a contar su nombre y quién es. Y esa misma invitación creo que hay para nosotros. Y hoy vamos a ver cómo podemos pasar de una relación con un Dios desconocido a un Dios personal, a un Dios vivo y a un Dios cercano. ¿Amén? Bueno, creo que nosotros podemos, eh, como estas personas eh, que estaban ahí en esta ciudad de Atenas y creían en Dios, se relacionaban incluso con un Dios, lo adoraban, tenían imágenes, tenían sus cultos, tenían sus tradiciones, no eran personas incrédulas, tenían una relación con Dios, solo que era una relación con un Dios desconocido. Creo que nosotros también podemos relacionarnos con Dios de esa forma sin darnos cuenta, porque quizás vos digas, bueno, Anita, si estoy acá en la iglesia y leo la Biblia, si sí, ya el hecho de que yo esté acá y crea en Dios, ¿cómo puedo relacionarme con un Dios desconocido? Bueno, yo te voy a mostrar algunas formas, de hecho cuatro formas que creo que podemos estar en la iglesia, leer la Biblia y tener una relación con un Dios que es desconocido. Y la primera de ellas es cuando nos relacionamos con Dios a través de otras personas. Entonces, eso es cuando nosotros creemos en Dios, creemos que Dios existe, creemos, podemos creer incluso que, Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra, que murió en la cruz, que resucitó, Él es Dios. Podemos creer que la Biblia es la verdad, podemos creer que Dios eh, nos ama, que Dios tiene un propósito para nosotros. Solo que al no tener una relación personal nosotros con Dios, necesitamos de, otros, de otras personas para relacionarnos con Dios. Entonces, eso es cuando, por ejemplo, estamos en apuros, estamos en problemas, estamos en una crisis, en una dificultad, y decimos a las personas que conocemos que se relacionan con Dios, que oren por nosotros, pero no en el sentido de que intercedan por nosotros, porque nosotros también estamos orando, en el sentido de que vos, vos que sos espiritual, vos que te gustan las cosas de Dios, habla con tu Dios para que se acuerde de mí, para que haga algo en mi vida. Porque no sentimos que tenemos suficiente relación con un Dios personal para que podamos ir hacia su presencia y hablarlo y que Él de hecho nos escuche. Entonces necesitamos a otro. Necesitamos la revelación de Dios que nos traen otros. Entonces creemos que Dios es lo que los demás nos dicen que es y si bien todos nosotros aprendemos de Dios y de la Biblia a través de otros, en algún punto necesitamos empezar a conocerlo por nosotros mismos entonces si vos crees en lo que te dicen los demás y si sentís que necesitas a otros para conectarte con Dios ¿no? necesitas una respuesta de Dios Se te presenta una circunstancia no sabes qué carrera seguir, no sabes qué trabajo aceptar, no sabes si te mudas de ciudad o no. Tenés que tomar una decisión. Y te encantaría escuchar la voz de Dios como respuesta a tu inquietud. Y entonces, no tenés esa relación personal con Dios. Entonces, ¿qué decís? Rodo, ora por mí y si Dios te dice algo, contame. Porque a mí me encantaría escucharlo. Miren, gente, estoy hablando de una persona que cree en Dios. Que cree que Jesús es Dios, que conoce la Biblia, que quizás se relacione con él, que quizás esté en la iglesia, pero no tiene una relación personal. Es un Dios con la que se relaciona, pero es un Dios desconocido. Necesita que la respuesta de Dios venga a través de otro, necesita que la revelación de Dios venga a través de otro y siente que se conecta con Dios cuando otro ora por ella o cuando, o, cuando otro intercede por ella. Eso hacía el sacerdote Allá en el Antiguo Testamento el sacerdote iba y se ponía delante de la presencia de Dios y pedía perdón por los pecados del pueblo y recibía el perdón de Dios para el pueblo. Era como un mediador. Pero luego cuando viene Jesús a esta tierra, lo que nos invita y lo que hace y lo que es tremendo y es un milagro es que rompe esta necesidad de que tengamos alguien que nos comunique con Dios y podemos empezar a relacionarnos con él nosotros. Entonces, si te relacionas con Dios a través de otros puede ser que te estés relacionando con un dios desconocido. Una segunda situación, si te relacionas con el dios de las emergencias. ¿Qué significa esto? En lugar de mantener una comunión y una amistad y una relación con Dios de todos los días, de todos los momentos, de todas las situaciones, accedes a Dios cuando estás en problemas. ¿No? Entonces, somos estos los que cuando se nos quiebra el negocio o nos echan del trabajo o se enferma con cáncer un pariente o pasa una desgracia en nuestra vida, decimos, voy a hablar con Dios. Hablemos con Dios. Pedimos a todos los que conocemos, por favor, oren. Oren por mi trabajo, oren por mi situación financiera, oren por este pariente que se enfermó. Todos nosotros conocemos seguramente a decenas de personas así, que creen en algo. Si vos le preguntas, ¿vos conoces a Dios? Y sí, yo creo en Dios, creo que Dios está en todos lados. ¿Te contestaron eso? Creo que Dios está en todos nosotros. Bueno, Dios está. Y bueno, entonces te relacionas con Dios y bueno, es que estoy con un pariente en, la, en terapia intensiva, entonces estos días estoy con mi fe. Claro, queremos acercarnos a Dios y relacionarnos con Dios en momentos de problemas. Imagínense una amistad, un matrimonio, una relación de padre y hijo donde solo se hablaran si hay un problema. Imagínate, estoy casada con Rod, estamos ahí en casa. Solo nos hablamos si hay quilombo. Si no hay quilombo, la vida fluye bien, está todo tranquilo. No nos relacionamos. Pero cuando pasa algo, nos juntamos y decimos, tenemos que resolver un problema. Eso no es una relación. No es una amistad, pero ni cerca. La amistad, el matrimonio, la relación, la familia está siempre. Está en las buenas, está en las malas. Participan de tus tristezas, pero también de tus alegrías. Participan de tus dificultades, pero también de tus logros. ¿Tienes una relación fuerte, lo suficientemente fuerte con Dios en que incluyes a Dios en tus alegrías? Cuando todo te va bien, ¿le cuentas a Dios lo que está sucediendo y que todo va bien? Hablas con Dios todos los días, lo sentís en tu diario y en tus circunstancias, lo incluís en tu vida o es un Dios de las emergencias. Porque acordarse de Dios en los problemas, en los desafíos, lo hacemos todos. Hasta un ateo, yo te digo, hasta un ateo. Deja que le pase algo donde el control se le salga de las manos, donde no tenga para dónde huir, no tenga respuestas. Puede ser lo último que va a hacer, pero va a clamar a Dios. Pero es un Dios desconocido. Es un Dios al que alguien alguna vez me dijo que existe, que es bueno, que me ama, quizás resuelva mi situación. Esto es relacionarse con un Dios desconocido. Una tercera forma de que podemos estar ahí sin darnos cuenta, y esa es muy sutil. Y a veces pensamos que estamos en el camino correcto y no. Es relacionarnos con un Dios de la religión. Entonces, les quiero contar un poquito la historia de Pablo. Si ustedes empiezan a leer el capítulo 8 y 9 de Hechos, de ahí en adelante, Pablo, van a descubrir, yo tardé muchos años de cristiana y de iglesia para enterarme de esto, que les voy a contar, que Pablo... Como nosotros lo conocemos de que antes de, de que fuera cristiano, mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, era re malo, tenemos quizás la idea de que Pablo era un inconverso, de que si Pablo estuviera en, el, en los días de hoy, Pablo iba a ser una persona que no conoce a Dios, ni a la Biblia, ni iglesia, no cree en nada, que está ahí en cualquiera, que es medio así, tipo, oh, tenemos que hacer todo por nosotros y odia a las personas que son, eh, cristianas y religiosas, pero no es así. Pablo era un tipo judío y era un fariseo. Los fariseos eran las personas que más conocían de la Biblia. Eran estudiosos de la Biblia. Y eran las personas que se paraban en las sinagogas todas las semanas para enseñar la Biblia a la gente. Pablo sabía el Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenían hasta ahí, la ley mosaica, toda la historia de Moisés, los Diez mandamentos, toda la historia del pueblo de Israel, Pablo sabía de memoria. Pablo conocía la Biblia en el, en el idioma original en que fue escrito. Si vos fueras a ponerte a evangelizar a Pablo, en los días de hoy, él fuera tu compañero de trabajo, vos decís, Pablo, ¿vos en qué crees? No, yo creo en Dios. Pero, de, ¿en serio? No, de, de cuna. Yo crecí en una familia, eh, más que en una familia, en un linaje que son los verdaderos que conocen a Dios. Yo sé toda la Biblia. Y vos dijeras, nada, pero si vos matas a la gente, hoy no iba a matar, pero si vos pones a la cárcel a la gente que es cristiana, ¿qué conoces de Dios? Pablo, te pasaba así un, como se dice en portugués, una jastera, te, te metía al piso con lo que sabría discutir de Biblia de la ley, de Dios, era un tipo que creía que su llamado divino era matar a los cristianos. Él decía que mataba en nombre de Dios porque lo que Pablo creía era que Jesús era un herejía. ¿Herejía? ¿En serio? ¿Herejía? Qué rara palabra. Bueno, eh, me gusta más en portugués que es hereía. Eh, creía, ¿qué significa esto gente? para los que no conocen esta palabra que es una mentira creada por personas pero una mentira así que va en contra de todo lo que está en el Evangelio y en la Biblia y él creía que las personas que afirmaban que Jesús era Dios y que Jesús había resucitado tenían que morir porque se estaban levantando en contra la verdad entonces todo lo que él hacía hacía por una religión que estaba en lo más profundo de su ser desde que él era muy chiquito y había sido enseñado con la Biblia, con la ley mosaica. Él conocía la ley, él conocía todo lo que estaba, escrito hasta, ahí, estaba escrito, escrito hasta ahí, solo que él no creía que Jesús era el Mesías. O sea, que Jesús era todo eso lo que yo leí, conocí. Habla de un Mesías. El Mesías es Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Pablo es un tipo religioso que está lejísimo de una relación con Dios que se relacionaba con un Dios desconocido porque no era el verdadero Dios. Y en un día está en camino eh, a Damasco, que era una ciudad, y en el medio de este camino se le presenta una luz. Él se cae del caballo, se cae al piso. La luz era tan fuerte que lo ciega, no puede ver y escucha una voz. Y esta voz le dice, Pablo, en realidad no Pablo, Saulo, que era su nombre anterior, ¿por qué me persigues? Y él escuchó eso y dijo, ¿quién está hablando? Y Dios le habla a a, por, en el medio de esta luz y Dios le dice, yo soy Jesús a quien persigues. Yo soy Dios. Yo me estoy presentando para que me conozcas. Y esa es la primera vez que Pablo tiene una revelación de Dios personal. O sea, el Dios de las Escrituras, el Dios de la ley mosaica, el Dios del Antiguo Testamento es Jesús. Ahora tiene nombre, ahora se presentó a mí, ahora es una relación personal. Y ustedes conocen la historia, lo que pasa ahí es que desde este día en más, Pablo nunca más es la misma persona, tiene un cambio radical, una transformación y pasa a ser la persona que predica acerca de Jesús y pasa a ser la persona que eh, estimula a todas las personas al que él metía en la cárcel a que sigan predicando de Jesús porque él es el verdadero Dios. Entonces, Pablo es un claro ejemplo de alguien que se relacionaba con Dios a través de una religión. Había una relación, había fe. Pablo creía en un Dios, en un Mesías solo, que no se relacionaba con un Dios personal y sí con un Dios desconocido. Y si nosotros estamos acá en la iglesia, tenemos quizás años de cristianos. Y, y todo lo que conocemos de Dios es lo que nos presentó una religión. Entonces es lo que dice la Biblia. Y tenemos que, creemos que nuestra relación con Dios se basa en actos que podamos hacer para alcanzar, llegar hasta Dios. Pero Él no se ha revelado a nosotros de manera personal nos estamos relacionando con un Dios desconocido. Y la última forma que creo que podemos, sin darnos cuenta, estar relacionándonos con un Dios así, es relacionarnos con un Dios que no nos habla. Perdí las cuentas de cuántas veces en mi vida escuché a algún cristiano decirme, Anita, Dios no me habla. Es una cosa impresionante. Porque yo te escucho, escucho a Rodo que dicen que Dios les habló, que eso te que y que Dios les habló. y que... Porque tenían que tomar una decisión y Dios, y Dios no me habla. Y si bien Dios habla a través de esta palabra, en primer lugar, Dios nunca te va a hablar a vos personalmente algo que vaya en contra de lo que está acá. Dios habla por esto. Vos podés abrir esta palabra y Él te va a hablar. Dios también habla de forma personal. ¿Saben por qué? Porque en muchas situaciones no todos nosotros vamos a recibir la misma respuesta de Dios. Entonces, esta palabra nos guía en nuestra conducta de vida, esta palabra nos guía en los principios que tenemos que seguir en nuestra vida. Pero luego se nos pueden presentar dos situaciones, eh, a Valen, a nay a mí, y que Dios tenga una respuesta distinta para cada una de nosotras. Que a Valen le diga, espera, no te muevas. Que a nadie le digas, anda con todo, estoy con vos. Y que a mí me diga, volvé atrás porque te perdiste el camino. Entonces, es muy importante que en nuestra relación con Dios tengamos la capacidad que nos da Dios de escucharlo y de ser guiados por él, de ser guiados por su espíritu. Porque si no escuchamos a Dios, va a pasar alguna de esas tres cosas. O nos vamos a relacionar con Dios a través de otros, o nos vamos a relacionar con Dios en las emergencias o nos vamos a relacionar con Dios por la religión, pero no en una relación personal. Ahora, ustedes me preguntan, Anita, ¿qué es lo que marca la diferencia entre relacionarse con un Dios desconocido y relacionarse con un Dios revelado, un Dios personal, un Dios íntimo? Yo creo que lo que marca la diferencia es una experiencia personal con Dios. Ahora me quiero explicar, porque hay, hay cristianos que dicen, ah, a mí no me gustan los, los cristianos avivados, los cristianos que son muy del fuego del espíritu, de escuchar de Dios, porque ponen sus experiencias personales por sobre la palabra de Dios. Entonces son esos cristianos que siempre están escuchando de Dios, que sienten, que tienen visiones, que todo, y que se guían por esas experiencias que son medio místicas y medio así flash, y no seguían por lo que está en la palabra, ¿no? Piense por la palabra, no necesitan eso. Uf, ay, qué sentí, qué escuché, qué vi, qué sueño, qué visión. No estoy hablando de estas experiencias. No estoy hablando de que vos, si bien está bien que lo tengas, la base es la palabra de Dios. Y luego tus experiencias con Dios revelan lo que está en este libro personalmente para tu vida. No estoy hablando de esta clase de experiencias. Estoy hablando de una experiencia que tengas con Jesucristo donde Él se revele a vos y que esa experiencia te transforme de este día en más. Esto de hecho es la verdadera conversión. Saben que nosotros hablamos mucho, yo soy nuevo convertido, yo tengo muchos años de convertido, ah, esta, esa persona se convirtió, pero la palabra conversión no está en la Biblia, ¿sabían? Mm -mm. No sabían. Bueno, la palabra conversión no existe en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es una palabra griega que se llama metanoia. Así como metanoia. Está bien. Estoy hablando portuñol. Está bien. Metanoia es una palabra griega que se traduce al español, se escribe de otra forma, pero se traduce metanoia. Y en la Biblia, cuando se usa esa palabra en el griego, cuando la Biblia la traduce al español, usa la palabra arrepentimiento. Pero va mucho más allá del concepto que tenemos nosotros de arrepentimiento. Porque metanoia lo que significa es cambio o transformación. Que literal es un giro 180 grados. Metanoia significa, estoy yendo para acá. Metanoia, paso a ir hasta acá. Pienso de esta forma, metanoia. Pienso de esta forma. Eso es lo que significa. Entonces, cuando la Biblia, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 32, es conocido. Dice lo siguiente, yo no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que está escrito en nuestra Biblia en español. El original dice, no vine a llamar justos, sino pecadores a una metanoia. Lo que Jesús está diciendo es, yo no te vine a llamar a que me conozcas, a que me busques en las emergencias, a que una religión te diga cómo soy o otra persona. Yo vine para que vos tengas una transformación, un cambio. Y este cambio, gente, no viene con religión, no viene con oración, no viene con que otros te hablen de Dios. Solo viene por una experiencia personal con Jesús. Quizás vos tengas conocidos, familiares, incluso personas muy cercanas que vos decís, no sé por qué esa persona no avanza con Dios, como que conoce, pero está ahí, como que en un plateau, está estagnado, está. Quizás esta persona nunca haya tenido una metanoia, nunca haya tenido una conversión, como llamamos nosotros, conversión a los que llamamos nosotros a esta palabra metanoia, nunca haya tenido una experiencia con Dios. Entonces, tiene conocimiento porque alguien le llevó a la iglesia de chiquitito. Escuchó de Dios que Jesús es Dios, que Jesús resucitó. Si vos le preguntás, ¿crees en Dios? Sí. ¿Quién es Dios? Jesús. ¿Lo conoce? Sí. Es un Dios desconocido. Esa persona nunca tuvo un encuentro con Jesús transformador. Y este encuentro transformador es lo que nos lleva de relacionarnos con un Dios desconocido a relacionarnos con Jesús de manera personal. Quizás nunca hayas tenido esa experiencia. Quizás tengas tiempo conociendo algo de Dios de la Biblia en un GBO acá en la iglesia, pero decís, a mí Jesús nunca se reveló, nunca se presentó a mí de manera personal. Te voy a decir un, un síntoma de los que no han tenido una metanoia y de los que se relacionan con Dios eh, de manera impersonal. Y este síntoma es que vos sos la misma persona de que antes que conocieras a Jesús. Gente, no está hablando de las circunstancias que cambiaron en tu alrededor. No, cuando conocí a Jesús era estudiante y ahora ya estoy recibido. No, no, no. Vos sos la misma persona en tu interior, en carácter. Tus actitudes, tus pensamientos, tu forma de pensar, tus sueños, tus metas, tus propósitos son iguales de antes de conocer a Jesús y de hoy. No hubo metanoia, no hubo encuentro con Dios, no hubo experiencia. Te estás relacionando con un Dios desconocido. Si tienes tiempo en la iglesia, si te llevaron a la iglesia de chiquitito y vos ves que en tu interior, en tu eh, forma de ser, en tu carácter, en tu forma de pensar y actuar Vos seguir siendo esa misma persona, te falta un cambio radical que va a venir a través de una experiencia con Dios y que te va a llevar de una relación con un Dios desconocido a una relación con Jesús. ¿Y que hace? Toda la diferencia. Miren, Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos. O sea, no estoy buscando las personas que ya están en el camino. Yo estoy buscando pecadores. Y a estos los llamé, a una metanoia. Lo llamé a una transformación. Tiene que haber un antes y un después cuando encuentras a Jesús. Tiene que haber. Vos tenés que decirme, Anita, si yo te contara cómo yo pensaba, qué eran las cosas, cómo yo pensaba, cómo guiaba mi vida, cómo eran mis principios, y yo te digo cómo soy ahora, no lo ibas a creer. Bueno, ahí hubo una metanoia. Anita, si vos me conocieras antes de él, cómo yo me vestía y cómo yo era y, y mi cara y las, las personas con quien yo caminaba y lo que yo pensaba y lo que soy hoy. Es tan así, gente, que la Biblia dice que las personas se van a dar cuenta de que conocimos a Jesús sin que les tengamos que decir. La gente te va a decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan cambiado? ¿Por qué no vas más a los mismos lugares? ¿Por qué no piensas de la misma forma? ¿Por qué cambiaste tus planes? ¿Por qué tus sueños ya no son iguales? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás todo el tiempo así? ¿Por qué ya no necesitas lo que necesitabas antes para hacerte feliz? se tienen que dar cuenta. Porque ahí hubo un encuentro personal con Jesús. Miren la vida de Pablo. Pablo era judío, fariseo, ley, 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 ley. Conozco a la ley de Dios. Persigo a los cristianos. Era un tipo malo, malhumorado, iracundo, irado. Era un tipo que quería matar a la gente, que conocía a Dios. Pablo tiene un encuentro personal con Jesús. Pablo pasa a ser una persona que dice, yo voy hasta la muerte. Para mí vivir es Cristo y morir es lucro, es ganancia. Mi vida está para él voy a dedicar toda mi vida a predicar que Jesús es el Señor. Y era un tipo humilde y era un tipo manso y era un tipo misericordioso. Entonces, vos ves esta persona y la persona anterior y decís, eso no fue el libro de autoayuda, eso no fue psicólogo, eso no fue medicación psiquiátrica, eso no fue mucho pensamiento positivo, eso no fue una religión, porque una religión no nos cambia por adentro, nos cambia por afuera. Pasamos a hacer las cosas como nos dice la religión, pero en nuestro interior seguimos siendo iguales. Jesús no. Jesús cambia nuestro corazón. Y entonces pasamos a hacer cosas distintas porque estamos cambiados, porque estamos transformados. Lo que más quiero es que tu familia y que tus amigos de antes de Jesús, la próxima vez que te encuentren, digan, ¿por qué no sos más la misma persona? ¿Qué pasó acá? Yo te veo tan distinto. Hay, hay algunos de ustedes que yo conozco desde que, eh, antes de conocer a Jesús, desde que eh, ustedes eran inconversos. Y yo los veo y literalmente su físico, su, sus expresiones, no puedo reconocer que sea la misma persona. Yo veo tanto la transformación de Dios en la vida de alguno de ustedes que yo digo, si me mostraran una foto de esta persona antes y después de conocer a Jesús, yo digo, no es lo mismo. De tanto que se expresó esa transformación. Esto es un encuentro con Jesús. Y yo creo que todo cristiano necesita este encuentro transformador para pasar de una relación con un Dios desconocido a un Dios personal. Dios quiere ser un Dios personal. Dios te quiere contestar a tus necesidades, a tus circunstancias, a tus dudas, a tus inquietudes. En el tiempo en que estás viviendo, en la circunstancia en que estás viviendo, Dios se quiere revelar a ti. No te contentes con relacionarse con un Dios. Ahora estoy yendo a la iglesia, así que estoy más cerca de Dios. Ahora empecé a leer la Biblia, estoy más cerca de Dios. Que vos no te contentes con esto, sino con que yo quiero que este Dios sea real para mí. Yo les voy a contar cuándo esto pasó en mi vida. Porque yo conozco a Dios de cuna, como decimos. Yo soy hija de pastores. Mis papás fueron ordenados al ministerio pastoral cuando yo tenía cinco años, un poquito menos, cuatro años más o menos yo tenía. y Mis papás ya estaban empezando en el ministerio. Ya conocían a Jesús cuando yo nací. Entonces, yo escuché de Jesús y escuché de Dios desde que yo era muy chiquita. De hecho, mi, mucho de mi vida yo pasaba en la iglesia y yo vi con mis propios ojos milagros, milagros de sanación. Eh, yo vi cosas extraordinarias que Dios hizo en la vida de mis papás, en la vida de personas que yo conocía. Yo veía que ellos tenían una, una relación con un Dios verdadero. Yo veía que ellos tenían una relación con un Dios que no era una religión ni nada, que seguían reglas ni nada por el estilo, sino que se relacionaban con Dios. Pero ellos se relacionaban con Dios. Yo creía que Dios era real porque yo tenía muestras de que Dios era real en mi vida. Pero era el Dios, hasta un momento era el Dios de ellos, no de, de, o sea, de la iglesia, de mis amigos, de mis papás. Pero yo creía mucho y, y tenía curiosidad y quería conocer de Jesús y conocer de Dios. Yo fui enseñada la Biblia y las historias de la Biblia todas las noches desde que yo era muy chiquitita. Pero hasta ahí, gente, esto no hace a nadie cristiano. Eso no hace a nadie nacido de nuevo y mucho menos transformado por el Espíritu Santo. Entonces, me acuerdo cuando fue mi primera experiencia con Jesús. Mi papá me hablaba muy seguido de que Dios le hablaba. Entonces, ah, porque hoy yo estaba en la calle y yo sentí de parte de Dios de hacer tal cosa. Porque yo de Dios y de Dios y yo decía, pero qué cosa tan loca que Dios le hable así tan seguido con mi papá. Y yo en este entonces tenía como, como ocho años. Y un día me acerqué a mi papá y le dije, yo quiero que Dios me hable. Porque si Dios te habla, Dios le habla a mamá y yo creo que él me hable a mí. Y lo que estaba haciendo es, este Dios que yo sí creo, que sé que es Jesús, yo quiero que Él ahora se revele a mí. Y yo quiero saber que todo lo que me enseñaron hasta acá es verdad. La enseñanza la tengo, el conocimiento la tengo y la fe la tengo. Pero ahora quiero ver, ver que esto sea real. Y entonces mi papá me dijo, le tenés que pedir pero le tenés que pedir con todo tu ser. Tiene que ser la cosa que más quieras. Y tenés que pedirle hasta que lo escuches. Entonces digo, bueno, entonces voy a pedir. Y fui esta noche y dije, señor, háblame. Y yo tenía tanta fe, así como que lo creía que iba a pasar, que quedé como expectante. Entonces estaba ahí en la cama como, como quizás va a pasar como Samuel, ¿no? Ana, ah, ¿No? Todos los días le cuento la historia de, de Samuel a los Peques, y ya cuando llego en la parte, digo: Entonces Samuel escuchó una voz. Dani dice: Samuel, Samuel. <risa> bueno, entonces yo me quedé ahí, ¿viste? No pasó nada. El otro día estoy como: ¿Cómo es lo, eso que Dios me va a hablar? Y le decís: Me sentaba con mi papá, mi mamá a almorzar, y decía: Todavía no habló. Mi papá decía: No importa, vos tenés que buscarlo hasta que te hable pero tiene que ser algo que quieras mucho. Bueno, bueno, estoy. Y estuve buscando de Dios. Porque mí, yo creo que en mi corazón de niña, ¿no? porque ocho años, para mí era, yo ahora quiero ver que esto sea real. Yo sé que es, pero como que necesito verlo en mi vida. Escucho testimonios de que Dios usó a Cami para sanar a un enfermo. Escucho que Dios le dio una batería a Pipe, que él oró. Escucho que Dios es proveedor. Escucho que Dios sana. Escucho que, pero en mi vida, yo quiero ver que Dios sea real. Ese tiene que ser tu corazón. Bueno, entonces empecé a orar, a orar, a orar. Y un día, gente, me pasó. Estoy en mi habitación, solita, y eh, empecé a orar. En mi forma de niña de ser, empecé a orar. Por otra cosa, no orar para que Dios me hablara. Empecé a orar por algo y de repente yo sentí una presencia en mi cuarto. Yo me emociono hasta el día de hoy. que Era como si Jesús mismo hubiera entrado ahí. Y yo cerré mis ojos. Porque para mí eh, era tan real que él estaba ahí que si yo abriera los ojos lo iba a ver. Y yo no podía verlo porque yo soy, o sea, ¡Es Dios! ¡No lo puedo ver! Y yo quedaba como que hasta, hasta como que la luz de la habitación como que se me hacía que, que era más fuerte. Y me daba cosa abrir los ojos. Entonces me quedé de ojos cerrados y él estaba ahí. Gente, Jesús estaba en mi habitación. Nadie jamás me puede decir que no era él que estaba ahí. Y yo de niña me quedé ahí y, y dije como que él vino, me va a hablar. ¡Ay, por amor a Dios! Llegó este momento. Y Dios me habló. Y Dios me dijo lo siguiente. En mi corazón, en mi interior, yo lo escuché. No lo escuché como Samuel, como una voz que vino de afuera, pero fue tan clarito, tan clarito. Dios me habló en mi corazón y me dijo, yo te hice con un propósito. Tengo toda una historia escrita para tu vida. Y lo primero que voy a hacer en tu vida es que te voy a dar un instrumento y te voy a usar para cantar y para adorarme. Lo esto. Yo me quedé. No quería que esa presencia se fuera de ahí jamás. Empecé a llorar y a llorar y a llorar, pero lágrimas, gente. Lo que sentí en este día no se puede describir en ninguna sensación de este mundo, en ninguna experiencia. A partir de este día me pueden decir lo que quieran. Nunca me van a hacer dudar de que Dios es real y que se presentó a mí ahí. Entonces, esa presencia fue bajando de a poquito. Y yo agarré un cuaderno y escribí lo que Dios me había dicho porque no lo quería olvidar. Dios me dijo que tenía un propósito para mí, que me escribió todos mis días y que me va a dar un instrumento y que me va a usar en la música. Salgo de la habitación y voy a mi papá. Y le digo, Imagine mi papá. Le digo, papá, Dios me habló. Y me dice, de verdad, anda a saber, ¿no? ¿Qué te va a decir un niño de ocho años? Que me des todos los dulces que hay en la tienda. No, le digo, yo escribí. Y mi papá leyó, casi se muere. Y me dice, qué cosa increíble. Yo, gente, yo les puedo decir cómo era mi vida antes de ese día y después de ese día. Y ojo, no es que yo no conocía a Dios. No es que no conocía su palabra, no es que no conocía su historia. Pero a partir de ahí, nunca más fui la misma. Mi relación con Dios cambió y yo empecé a probarlo de manera personal una experiencia tras otra, tras otra, tras otra, y Dios se fue revelando a mí. Miren lo que pasa. Pasan unas semanas, se acerca a mí una persona de la iglesia y me dice lo siguiente. Dios me dijo que te pague una clase de piano porque Dios te quiere usar en la música. Yo digo, ¡Ah! ¡era él! ¡Me habló! Y esa mujer me pagó por cuatro años clases de piano. Y yo ahí aprendí piano y empecé a, a servir en el ministerio de alabanza de la iglesia y con 13 años dirigí la alabanza por primera vez. Y se cumplió la palabra que Dios me había dicho y después Dios me dio muchas otras palabras y, me, y está haciendo otras cosas en mi vida. Pero como fue real, eso para mí fue otra muestra de que era Dios, de que Dios era tan real que hacía cumplir lo que me había dicho. Entonces mi desafío, mi corazón para vos hoy es que vos, puedas pasar de una relación con un Dios desconocido a un Dios personal. Que lo puedas escuchar vos. Que Él se pueda revelar a tu vida como un Dios que tiene un propósito para ti. Y si hace mucho tuviste esa experiencia, hace tanto que te olvidaste y empezaste quizás a volver a relacionarse con un Dios desconocido, con un Dios de la religión, con un Dios a través de otros o de las emergencias, te quiero desafiar hoy a que vuelvas a este lugar de una relación personal. Si vos me decís, Oyanita, oh, Anita, yo no viví esa transformación. Si no, ah, ah bueno, me está recordando algo, Rodo. Después de muchos años de haber hecho clases, creo que los cuatro años de haber hecho clases, eh, no van a creer qué pasó, pero mi maestra de piano un día me se acerca y dice, eh, hay una, un conservatorio, una escuela de música, eh, que se ganó un piano viejo de una señora que falleció. Y ellos no tienen lugar para ponerlo, pero es un piano piano, piano posta. O sea, el piano de madera con todo, ¿no? Grandote. Y la primera persona que se me vino a la cabeza fue vos. Gente, un piano es una cosa carísima. Y ella me dijo, si vos aceptás, yo quiero regalarte este piano para que lo tengas en tu casa. Lo tuvimos en nuestra casa hasta venir a Argentina, ¿no? Hasta mudarnos, un poquito antes de mudarnos acá, eh, lo vendimos y compramos un teclado para poder traerlo. Eh, y Dios cumplió, ¿cuántos años después la palabra que me había dicho? Me dio las clases, me dio el instrumento y por mucho tiempo yo serví en el ministerio de alabanza y conocí de Dios a través de esto. Entonces, a lo que voy es que vos te puedas eh, parar hoy y decir, Señor, yo quiero esa transformación. Me encanta conocer de vos. ¿Se acuerdan de Job? Que dijo, yo a Dios lo conocía de escuchar. Ahora lo conozco de ver. En esta circunstancia que viví se reveló a mí. Y que esta sea tu, tu actitud. Señor, yo te quiero conocer real. O sea, aprendí algo de la Biblia. Aprendiste algo acá que enseñamos. Escuchaste el que Dios sana a probarlo, probar en tu vida que Dios es proveedor que Dios es sanador, que Dios es real que Dios habla, que Dios contesta que Dios sana, que Dios libera probalo en tu vida, para que no te relaciones como los atenienses con un Dios desconocido, amén te quiero pedir a Johnny que suba un ratito, te quiero invitar a que cierres tus ojos y que puedas poner tu vida delante de la presencia de Dios en esta mañana y yo quiero orar por dos cosas lo primero que quiero orar es si vos hoy estás acá y decís yo soy esta persona que se relaciona con un Dios desconocido yo creo en Dios, Anita yo creo que Jesús es Dios yo lo quiero conocer incluso yo he escuchado de Él pero no viví esa experiencia personal con Dios no puedo decir que Dios se reveló a mí nunca he escuchado su voz bueno, yo creo que esta mañana Dios está acá para revelarse a ti y para que vos puedas tomar un paso y decir, este es el día donde voy a conocer a Jesús de hecho y de verdad de forma real, donde Él se va a revelar a mí y mi vida nunca más será igual así que todos con los ojos cerrados y vos sos una de estas personas que decís Anita yo quiero pasar de una relación con un Dios desconocido una relación con un Dios personal yo quiero que Jesús me transforme yo quiero tener esa experiencia que me cambie por completo ahí donde estás levanta una de tus manos estamos todos con los ojos cerrados eso no es para que los demás lo vean eso es para que vos delante de la presencia de Dios le digas yo soy esta persona Jesús yo te quiero conocer Señor, yo oro por cada una de estas manos levantadas Te agradezco Dios por esta disposición De acercarse a tu presencia esta mañana Y Dios, yo te clamo Llévanos de esta relación Dios Genérica, de esta relación de que Dios existe Está ahí, lo creo Pero no lo conozco Hacenos conocerte Revélate a cada una de estas personas Esa misma semana, hoy Señor, revélate a estas personas que ellas puedan tener un encuentro transformador con tu presencia. Que nunca más sean las mismas. Señor, que no se llenen de conocimiento y de religión, ni incluso de Biblia, pero sin conocerte, Dios. Que sus corazones sean atraídos a tu presencia y puedas hacer algo totalmente increíble y transformador en sus vidas te agradezco por estos corazones que se entregan hoy en tu presencia si vos sos una de esas personas decirle a Jesús Jesús revélate a mí yo te quiero conocer yo quiero vivir esa experiencia yo quiero ser un antes y un después yo no quiero solamente escuchar hablar de ti yo te quiero conocer Dios y quiero que seas real en mi vida en el nombre de Jesús y la segunda cosa que quiero orar es si vos decís yo sí conozco a Dios he tenido una experiencia con Jesús pero no avancé estoy ahí como que es suficiente lo que conocí de Dios yo quiero que hoy el Espíritu Santo pueda desafiar tu corazón a llevar tu relación con Dios a un siguiente nivel sí es posible que escuches a Dios Sí es posible que seas guiado por el Espíritu de Dios, si sí es posible que lo sientas en cada una de tus circunstancias y en tus días si sí es posible que conozcas el propósito que Dios tiene para tu vida nadie te lo va a decir, Dios te lo va a decir así que esta mañana abrí tus manos ahí donde estás, mientras vamos a cantar esta canción, orá y, y decirle a Dios Señor acércame hoy a tu presencia, lleva mi relación con vos a un siguiente nivel, vuelve a revelarse a mí, Señor hace tantos años te revelaste a mí, yo te encontré yo fui transformado pero dejé, dejé esas experiencias dejé de escucharte, Señor vuelve a revelarte a mí vuelve a atraerme a esta relación personal y transformadora y que me muestra quién tú es y lo que tenés para mí, ahí donde estás levanta tus manos y vamos a adorarlo
1: está preparado aquí una casa y mi corazón también es el único motivo que me hizo llegar no si sí ya están llegando aquí ahora somos dos o tres o más. encuentro mi corazón dispuesto a quemar
0: decile Señor yo quiero quemar por ti yo quiero conocerte más yo quiero más de tu revelación para mí encuentro
1: corazón dispuesto a quemar por ti todos los versos y canciones que conseguí cantar todas las veces que he yo quiero declarar tuyo es el reino la gloria Siempre Tuyo el dominio El poder Amén Amén
0: Tú eres Santo Derrama tu vida Delante de la presencia de Dios Tú Esta mañana Decirle, Señor, no me contento con menos que tener una relación íntima y personal no otro contigo. No hay otro como
1: tú. No hay otro como tú. No hay otro, como tú. No hay otro como Jesús no hay otro como tú.
0: Vuelve a llevarnos a tu presencia, otra vez a este lugar donde te revelas a nosotros.
1: los días de mi vida y una cosa feliz, y quiero quedar en este
0: lugar. Sí, Jesús es lo los que más queremos Señor no déjenos salir de aquí no déjenos salir de tu presencia Señor sácanos de Dios la religiosidad sácanos de estar estagnados, estancados te queremos probar Jesús queremos probar de tu presencia todos los días de nuestras vidas decirle una última vez una cosa pediré Sí Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra Y por llevarnos a este lugar de transformación, de metanoia, de encuentro Con tu presencia en el nombre de Jesús Que hoy haya sido solamente el inicio de lo que vas a hacer en nosotros En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, bueno, estoy muy animada por lo que Dios va a hacer Amén